0: Reflektor. Jan Müller im Gespräch mit Charlie Hübner. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Mit dieser neuen Doppelfolge gehen wir neue Reflektorwege. Heute zu Gast keine Musikerin, kein Musiker, sondern ein Schauspieler. Und zwar nicht irgendein Schauspieler, sondern Charlie Hübner. Vorweg mal möchte ich mich hier als Sonntagsabend-Krimikucker outen. Ganz besonders gut gefielen mir immer die Krimis aus Rostock mit Anneke Kim-Sarnau als Kommissarin König und eben Charlie Hübner als Kommissar Bukow. Seitdem beobachte ich etwas genauer, was Charlie Hübner macht und ich stellte fest, dass er sehr musikaffin ist. Er drehte als Regisseur eine Doku über die Band Feine Sahne Fischfilet, verfilmte jüngst Thes Ullmanns Roman »Sophia, der Tod und ich« und er schrieb in der Kiwi-Musikbibliothek ein Buch mit dem Titel Motorhead. In diesem Buch erfahren wir viel über Charlies Musiksozialisation. Er beschreibt dort seine Musikentfesselung durch Hardrock von ACDC bis eben Motorhead. Darüber reden Charlie und ich in dieser Reflektorfolge intensiv. Und wir sprechen über seinen wunderschönen Kinofilm Mittagsstunde, der Verfilmung des gleichnamigen Romans von Dörte Hansen. Viel Spaß also nun mit Reflektor und Charlie Hübner. Hallo Charlie, herzlich willkommen bei Reflektor. Moin Jan, hallo. Ja, wir sitzen hier für diese Aufzeichnung in Berlin direkt beieinander. Kein Zoom, kein Ferngespräch erfreulicherweise. Und du lebst ja eigentlich in Hamburg, ja. meiner alten Heimatstadt. Ja. Und was bringt dich jetzt nach Berlin Ausschließlich Podcast oder hast du? Ja,
1: also jetzt heute bin ich wirklich nur wegen dir hier.
0: Ach, wie schön ist das denn? Eine Ehre. Das ist das ist ja etwas ungewöhnlich, ein Schauspieler hier zu Gast im Musikpodcast Reflektor. Aber das hat Gründe, die wir erörtern werden. Ähm, gerne möchte ich natürlich auch mit dir ein wenig über deine Arbeit als Schauspieler sprechen. Aber ich freue mich auch sehr, mich mit dir über Musik zu unterhalten, ähm, denn in deiner beruflichen Biografie gibt es zahlreiche Berührungen zur Musik und es ist ja glücklicherweise eh so, dass Musik eigentlich niemanden kalt lässt. Sie bedeutet für fast jeden etwas, aber ich habe das Gefühl, dass sie für dich eine ganz besondere Bedeutung hat. Willst ja, du das unterschreiben?
1: Auf jeden Fall. Ich habe wirklich eigentlich bis, bis letztes Jahr äh, immer noch gehofft, dass ich dann doch nochmal im Alter einsteige als Musiker, weil ich eigentlich Musiker werden wollte. Also eigentlich war das, Sport und Musik waren die Dinger, die mich interessiert haben. Sport war dann klar, geht nicht, weil zu viel gemacht auf einmal und der Körper mhm. war hinkte so hinterher. Welcher Sport denn? Was? Leichtathletik und Handball. Ah, okay. Und es hat auch richtig Spaß gemacht und ich war auch äh, gar nicht mal so schlecht, wie Jack Palminger immer sagt. <lacht> und äh, das andere war eben, dann habe ich mit 15 angefangen, mir selber Gitarre spielen beizubringen und so ganz autodidaktisch Klavier im Theater da in Neustrelitz. Und es war ja Anfang der 90er, das weißt du ja besser als ich, äh, total schwer, mal eben so ein Demo zu produzieren. Und dann noch in Mecklenburg-Vorpommern im Süden, die DDR war gerade weg. Es gab, glaube ich, ein Tonstudio in so einem Hinterhof, der wollte natürlich auch ein bisschen Geld verdienen. Also die Kassette schwirrt irgendwo rum irgendein Theaterregisseur hat sie noch aber
0: es gibt Aufnahmen von, ja, ja. von deiner Band oder von, von
1: so einer genau so einer kleinen Folkband, Band so Folk Rock oder was das sein sollte Metal hat keiner mitgemacht mhm. und dann dachten wir irgendwie mit Gitarre und Melodie so ein bisschen hat eine härtere Version von REM sollte es werden so
0: also eigentlich ein gutes Konzept hattet <lacht> ihr
1: hattet ihr einen Namen nee nee soweit sind wir eben nicht okay. gekommen Ist, glaube ja. wir haben eine halbe Stunde Songs eingespielt so Kram und dann äh, kam parallel eben die Schauspielerei und das ging mhm. einfach viel schneller. Hast mhm. also das Brett, musst den Text lernen, stellst sie drauf. Die Schauspielschule hat ja gesagt und auf einmal war das dann, alles, was vorher in der Musik und im Sport war, bündelte sich dann in der Schauspielerei. Ist ja auch ein bisschen so.
0: Wie alt wie alt warst du da?
1: 19. Mhm. 18, also so nach der Schule. Mit so um das Abitur herum, ja. genau. Ja. Und dann bin ich nach Berlin, sozusagen, das wird dann die große Heimatstadt erstmal und dann war Musik weit weg, weil das Theater dann alles ausfüllte. Aber das, es war immer. Das
0: bündelt viel Energie, oder? Du warst, du ja. hast an der, an der Ernst Busch Schauspielschule studiert. Ja,
1: du bist ja da. Ich habe immer damals gesagt, das ist wie eine Militärakademie eigentlich. Also du kommst dann morgens rein, du hast dann Sprechen oder Fechten oder Hauptunterricht, also Schauspiel. Zwei Jahre lang bist du eigentlich sechs Tage eingespannt in der Woche.
0: Aber Gesang ist doch bestimmt auch ein Teil dieser ja. Skills, die man da erlernt, oder?
1: Ja, also zum einen hast du Stimmtraining, Sprecherziehung und dann eben wirklich Gesang. Ich hatte Eva Oter, das war eine Chansonierin damals, die hat mich unterrichtet und das war super äh, mit ihr, diese Dinger zu machen, von Tucholsky bis äh, ich habe Wisotsky damals gesungen, und warte mal was, irgend, irgendein so äh, von Nirvana haben wir. Uh, something in the rain ich drum Something gebeten. in the way, in, in, in yeah. the way genau. Yeah. Okay. genau, das war so die Dinger, die man dann beim Abschlusssingen da gemacht hat und ja, das war ein Teil der Schauspielschule. Aber muss
0: man ja auch erstmal schaffen, die Aufnahmeprüfung von der Schauspielschule. Ich weiß das nämlich sehr gut, weil, weil ich hatte da nie Ambitionen in die Schauspielerei zu gehen, aber ich, ich darf das erzählen, weil äh, er hat das schon an anderer Stelle öffentlich gesagt. Dirk, unser Sänger, der hat nämlich, ähm, ich weiß nicht mehr wo, der hat irgendwo eine Schauspielprüfung mhm. nicht bestanden, leider. <lacht> 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 noch heute erzählt er manchmal gerne davon, dass das doch, dass das doch seine eigentliche Passion ist. ist ja auch macht lustig, jetzt, ne? ja, ja, aber das ist genau der, der umgekehrte Weg. Aber ich gebe dir recht, das Musikaufnehmen damals, das war noch so diese Zeit, wo das ganz anders war als mhm. heute. Also man musste... Ja, entweder das teure Tonstudio oder diese Vierspur-Rekorder, mhm. was wir wirklich nie kapiert haben, wie das funktioniert. Das war irgendwie so eine so, eine, so ein Geheimwissen, so ne wie später dann irgendwie diese ganze Computertechnik ist. Es ja. ist ganz schön, dass sich das jetzt so ein bisschen demokratisiert, finde ich, und dass jeder Total. das machen machen kann. Also ich
1: hätte das, ich, ich, das wäre heute ein anderer Weg, glaube ich. Ich würde, ich, Weil ich die bei solchen Sachen irgendwie intuitiv schnell Sachen kapiere. So auch diese ersten Schnittprogramme für einen Film dann damals, ich glaube, ich würde heute weitergehen können mit der Musik als damals. Aber damals in Mecklenburg, also A, war es schwer, Leute zu finden für alternative Gitarrenmusik, weil Rave kam und Schlager war schon da und Pop war ja auch da. Aber alles, ich sag mal so, von Pixies bis natürlich die ganzen Metal-Sachen, aber dann auch die ersten Sachen, wo ihr dann auftauchtet, das war ja ein bisschen später, diese ganze äh, alternative Gitarrenrockmusik, die da, wir waren glaube ich zehn und der Rest hörte anderes. Mhm. So, und da von den zehn wollten glaube ich vier Musik machen und drei haben dann so eine Hardcore-Punk-Band, die ist glaube ich Sturm voran oder so, die haben halt einfach wirklich Kampf-Punk-Musik gemacht, so äh, Slime-mäßig. Mhm, mh. Das war jetzt nicht so mein Ding, weil ich so nicht parolensicher war, <lacht> Und mich hat dann eher sozusagen das Spektrum interessiert. Dann hatten wir noch eine Band, da war ich aber nur Gastbassist, so auch ein sehr Reudiger.
0: Bassist auch, ne? Ja, aber, aber gedacht, wirklich nur... Ja.
1: Dumm, 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 Grund dumm, Grund Grundtonreiter. Genau, genau, ja, das Grundton ist das Beste. Grundtonreiter, genau. und da, äh, da Die hieß Mörder im da also von Mord im Akkord, so ein, so ein Dada-Kram. Mhm. pubertäti ist das, wenn nichts mehr geht, mit L, alles, ne, so. Und da mhm. haben wir, so, glaube ich, zwei Konzerte gespielt und das zweite wurde dann äh, hart niedergeprügelt von so einer Skinhead Bande, die dann das Schulfest überfallen hat und dann Das
0: war tatsächlich so, wie das äh, wie man das immer im Klischee mhm. sich vorgestellt hat. Es war so eine ich riesige
1: Turnhalle das. in Ostritz und da haben wir das war Schulfest, also 300 Kids zwischen der 9. und der 12. Klasse und wir haben einfach irgendwann wir waren halt so die die Theaterklicke. Ich glaube, ich war in der 11. Klasse, genau. Und es war so klar, das sind jetzt die schrägen Vögel, die machen irgendeinen Krams und dann kommt der Disc so. Und dann mhm. haben wir halt einfach unsere Dinger da runtergespielt, die wir irgendwie zusammengestolpert haben. Das hat auch mega Laune gemacht. Und dann kamen die Skins rein. Und dann war Saalschlägerei und dann war das Schiffesende.
0: Wo kamen die denn daher? Also, was Stadt, die waren ja. ja,
1: die waren ja überall mhm. da. Also, die waren damals, war das ja das absolut. Also, es war ja extrem radikal. Es waren auch wirklich diese Euskins mit. Bomberjacken und den ganzen Stiefeln und Glatzen und die waren, haben sich organisiert, die waren wirklich zu hunderten unterwegs und haben einfach raufgehauen.
0: Unangenehm. Hart. Ja. Aber wir sind hier schon mittendrin in der <lacht> Musik. Wir werden wir ich, ich wollte noch so kurz für die Hörerinnen und Hörer auch anmoderieren, was denn Thema sein wird, was Musik äh, betrifft hier in dieser Reflektorfolge. Wir werden auf jeden Fall, freue ich mich mit dir über das Wacken Open Air. Mhm. Ähm, zu sprechen, da gibt es auch einen Anlass für, werden wir werden wir gleich besprechen und auch über Heavy Metal und Hard Rock im Allgemeinen. Also der eine Anlass ist die, die Serie mit dem Titel Legend of Wacken, die ab Anfang Juli, ich glaube ab 7. Juli mhm. auf... Ähm RTL Plus starten wird. Ich durfte schon zwei Folgen sehen. Ich war, ähm, ich bin ja Serienmuffel, aber in dem Fall, äh, ich freue mich schon darauf, ähm, mir das ganz reinzuziehen. Es ist, <lacht> es ist toll. Wir sprechen gleich noch drüber. Und aber, aber was Musik betrifft, werden wir natürlich auch über Motorhead sprechen, mhm. denn du hast ein, ähm, du hast ein Buch geschrieben über Motorhead. Und es wird aber auch über andere Bands geben, wo wir eben schon Mecklenburg-Vorpommern waren, Feine Sahne Fischfilet, da gibt es ja auch, ähm, den Film Wildes Herz, mhm. den du zusammen mit Sebastian Schulz gemacht hast und vielleicht auch über Element of Crime, mhm. da war auch was. Und es gibt ja nicht nur die harte Musik, die in deinem Leben eine Rolle gespielt hat, aber Popmusik, auch, auch Gustav Mahler ist mhm. wichtig für dich, habe ich recherchiert und also eine Menge, eine Menge Stoff. Fangen wir doch mal vielleicht mit dem Buch an. Ähm, ja. Das ist jetzt, glaube ich, zwei Jahre alt. Nicht ganz, ähm,
1: eher anderthalb Jahre. Ja,
0: immer. genau. Es ist in der schönen ähm, Reihe Kiwi Musikbibliothek erschienen. Heißt einfach Motorhead, wie ja. eben das Thema des Buches. Das ist ja schon Arbeit, ein Buch zu schreiben, weiß ich aus eigener Erfahrung. Ja. Wie, wie kam es dazu?
1: Der Auslöser war ein Interview mit einer Heavy Metal-Zeitung, die heißt Death Forever. Die, der, der Redakteur wohnt in Silvetal bei Hamburg, ist ein gebürtiger Erzgebirgler, also Sachse und der war Polizeirof-Fan und hat irgendwie gehört, dass ich irgendwie was mit Metal an Hut hatte in den 80ern und das ist ja in der DDR auch nochmal so eine Gang für sich gewesen, weil man eben da durch die Grenze getrennt war zum Westen und man hatte so einen eigenen Markt und ähm, der wollte sich mit mir treffen und ich fand das lustig für so eine sonntagabend krimi ein Interview mit einer Heavy-Metal-Zeitung zu machen, das fand ich wiederum interessant mhm. Und habe ihn dann eingeladen in den Reichshof am Hamburger Hauptbahnhof, ins Foyer. Das haben wir zelebriert, zwar war sehr lustig. Und das hat wiederum der Lektor vom Kiwi, der ist Heavy-Metal-Fan, Christian Neithart. Mhm. Der hat das Interview gelesen und dachte, das ist ja toll, so über Musik zu äh, labern. Das fände er interessant als Buch und hat mich angeschrieben. Dann habe ich gesagt, vergiss es, mache ich nicht und habe abgesagt. Und dann kam Corona und dann <lacht> hat er wirklich, also wirklich pfiffig, geschrieben, Sie haben doch jetzt vielleicht auch Zeit, Herr Hübner. Wollen Sie nicht noch mal über den Gedanken nachdenken? Dann ja. habe ich wieder gesagt, nö, ich, ich bin, ich kann nicht schreiben, ich weiß gar nicht. Also ich bin so ein bisschen wie so weggelaufen vor dem, was mich ruft und habe dann im Mai 20 gedacht, Ach, jetzt ist so langweilig geworden. Und das wird ja dann doch eine zweijährige Nummer. Jetzt äh, kannst du ja mal Anekdoten aufschreiben. Hatte auch mal einen alten Kumpel getroffen von damals, der in dem Buch Kater heißt. Und dann äh, habe ich einfach so 36 Seiten runtergeschrieben. Mhm. Das ging relativ schnell. Also
0: hat sich, kam es in so einen Sog dann, oder? Ja, einfach so mhm. dieses,
1: äh, das kennst du ja auch, dass man, äh, dann fällt einem die Anekdote an und ich hatte auch gar kein Ziel, sondern wollte erstmal nur gucken, was da ist. Mhm und dann waren das fast 40 Seiten und dann dachte ich okay cool. habe ich ihm die geschickt ja. und er oh ja also das muss ja unbedingt weitergehen <lacht> und dann habe ich es wieder nicht gemacht dann kam es aber auf einmal so ein Vertrag wie das dann so ist ne und dann habe ich im Frühjahr 21 das fertig geschrieben und habe das Schreiben entdeckt muss man leider so sagen Das ist wirklich ein toller toller Zeitvertreib
0: ja es ist sehr unterhaltsam das Buch mhm. muss ich sagen ich muss ja dazu sagen ich ähm, also ich habe es sehr gern gelesen und ähm das schließt sich auch super weg. Und, ähm, und bei mir kam noch dazu, weil bei mir war das ganz ähnlich wie bei dir, weil, weil bei mir auch, zwar für eine kurze Zeit, aber, aber Hard Rock und Metal, das war die Musik, die mich als allererstes so richtig elektrisiert hat. Also vorher war noch so ein bisschen, also wir sind, glaube ich, fast ein Jahrgang. Ich bin mhm. ein 71er Jahrgang. 72, du, genau. genau, also wir sind da nicht weit auseinander. Da war so kurz bei mir so ein bisschen NDW und dann, und dann kam recht schnell Punk, aber dazwischen kam Metal, also ähm, und das waren wirklich zwei sehr intensive Jahre. Also das ging los, genau wie du das beschreibst mit ac /DC, Als ich das das erste Mal laut gehört habe, ähm, "Highway to Hell" von AC/DC, das du, du benutzt den Begriff entfesselt und mhm. den, ähm, den konnte ich so super gut nachvollziehen, weil ich wusste vorher nicht, dass Musik so etwas mit einem machen kann, einen so körperlich das spüren lassen. Das Leben einfach, so das Lebendige, dass Musik diese Energie eben hat, Auch wenn ich vorher schon begeistert Musik gehört habe, das war dann doch ein anderes anderes Level. Ja, dieses Entfesseln, was glaubst du, wie kommt das, dass Musik das kann, diese Energie loslösen? Also, ich
1: kann es jetzt die, nachher später ist das ja dann auch bei Jacques Brel oder dann, das verliert sich ja hinten raus, wird es ja dann auch immer richtig krasser Jazz und so, so, es Espern-Svensen-Trio und so, aber. Letztlich ist das für mich bei Metal der Schlüssel, dass du hast ja unglaublich viele ungeklärte, unterbewusste Problembereiche als Teenager-Mensch. So. Da ist ja unglaublich viel im Umbau. So. Ja. Und dann gibt es ja in der Regel, so wie ich das beobachte, jetzt auch bei so einem Kind, was ich mit großziehen darf, dass das äh, gibt es oft gar keine äh, Kanalisation, wo die wo man so kurz mal andocken darf. Es gibt keine Steckdosen. Das ist so wie wenn man mit einem deutschen Stecker irgendwo in Argentinien in Patagonien <lacht> Strom ziehen will. So. Es gibt keine Abnahmestation oder Lieferstation, <lacht> je nachdem. Und das war bei ACDC. Ähm, das beschreibe ich ja auch in dem Buch, dass ich habe ja wirklich mich total offen versucht zu bilden mit Michael Jackson und Helen Schneider und.
0: Ja, du schreibst so toll, wie du immer in den Musikbibliotheken genau. da warst, ne? Und ja, ja,
1: wir hatten diese Dorfbibliothek oder Stadtbibliothek mhm. und da gab es eben diese Schallplattenabteilung. Ich habe wirklich alles mir reingezogen und alles blieb immer in diesem Bereich von so nach 20, maximal 40 äh, Takten, äh, ich weiß, wo die Reise hingeht. Mhm. So. Und bei ACDC war, das war wie erstmal also wirklich so ein Tritt ins Gesicht. Und wenn du dann aber da durchgehst, bist du auf einmal so eine, ich bin, für mich ist das wirklich wie Kino. Also auf einmal bist du in so einer Leinwand drinne, das ist eben nicht Fernsehen wie Schlager, mhm. sondern du bist auf einmal in einer komplett anderen Landschaft. Du wirst sehr klar geführt, aber du darfst frei <lacht> denken, was du willst. Mhm. Du kannst assoziativ, also das Gehirn kann, ist wirklich wie ein guter Drogenrausch. Du kannst dich komplett frei verknüpfen mit dem, was in dir los ist, aber du wirst ganz sicher getragen. Um das mal jetzt von innen heraus zu beschaffen. Mhm. Und diese das löst ja dann was mit dem Körper aus. Und das ist dann Hörpsen, Tanzen oder was auch immer. Und man ist dann, dann auf einmal wie in so einer Befreiung tatsächlich. Und das ist das, was so entfesselt meint, dass mhm. von innen heraus, wie beim Schmetterling, auf einmal so eine Verwandlung stattfinden darf. Und das hat ACDC aufgerissen, das, das Fenster. Und das hat ACDC auch echt bis heute. Also ich habe jetzt äh, gerade in den letzten Tagen wieder Dirty Deeds done, Dirty gehört, die Platte. Mhm. Dirty Deeds done. Das ist ja richtig krautiger Bluesrock eigentlich, außer, außer Steppe. Also es ja, ist Toll, also wirklich.
0: <lacht> bis heute. Ne? Ja, wie gesagt, ich habe wirklich nur kurz diese Phase gehabt. ACDC und dann kam Iron Maiden, Judas Priest und ähm, gleich kommen wir noch auf Motorhead. Die habe ich auch, aber gar nicht so intensiv. Und dann dann kam irgendwie punk dann hm. war es alles vorbei ich habe meine ganzen platten also wirklich dumm wie dumm man als Junge <lacht> weggeschmissen so ja, weil da jetzt ja. nur noch punk und habe ich mir natürlich alles irgendwann wieder gekauft weil ähm, nicht alles aber so das meiste und mhm. und das diese musik ist ist wahrscheinlich aber auch ganz normal dass was man als sehr junger Mensch gehört hat dass das bleibt weil man das ja auch sehr intensiv wahrgenommen hat kommen wir mal zu motorhead weil motorhead war so eine band also Du schreibst, ähm, da gibt es auch so einen guten Satz ähm, in, in dem Buch. AC/DC war irre, aber Motorhead war der Wahnsinn. Also <lacht> nochmal, die Band hatte ich dann nochmal mehr gepackt und, ähm, und du hattest ja dann ein Album gekauft, was ja gar nicht so leicht war in der DDR. Und zwar, das war hier. Äh, Ace of weißt? Space, ne? Hm? Ja. Ace of Spades, genau. Genau, gab's das? War das veröffentlicht im Osten oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Also das war äh, das war ja dann schon so die zweite Phase. Und die Platte kriegte man nur über Beziehung, also in Westen. Und äh, von meinem Kumpel Kater, die Großmutter, war Rentnerin und durfte schon in Westen fahren. Und die sagte, ich fahre dann jetzt wieder in zwei Wochen rüber. Und dann haben wir eben so eine Liste erstellt, was wir gerne hätten aus dem Westen. <lacht> haben unser ganzes Geld, was wir erarbeitet haben in den Ferien, ja. sollte sie dann umtauschen in forum schecks Das gab es ja damals noch für die jüngeren Hörer. Also das waren nicht dann Geldscheine, sondern das waren Scheine. Da stand forum scheck drauf. Das war... Eigentlich das Gleiche, es sah nur anders aus. War für die für den Devisenhandel wichtig.
0: Aber kein Westgeld. Kein also Westgeld,
1: das genau. Das war das waren Forumchecks, die sie in den Shops dann einlösen konnte. Ah okay. Und dann ist sie äh, für uns zum WOM äh, am Kudam mhm. und hat da dann eben äh, Slayer, Motorhead, Metal und noch einige andere im Buch. Was für ich, das eine hat. gute Oma. Ja ja, na, sie war einfach eine gute Oma. Ja. So. <lacht> Und sie hat, ich glaube, es war für sie auch sehr bezahlt dann zu sehen, was sie da in den Händen hält. Also, eso of Spades geht ja noch, das sieht ja mhm. aus wie so ein Spaghetti-Western. Mhm. Äh, witzigerweise sind die Fotos ja in London gedreht, auf einer Baustelle äh, mhm. gemacht, äh, mhm. aber Slayer, Rain and Blood, das, äh, glaube ich, hat sie schon irritiert, <lacht> dass der Lucifer da so auf dem Thron rumhängt und... So hat sie uns das Zeug dann nach und nach immer öfter äh, aus West-Berlin mitgebracht und dadurch entstand so eine kleine Plattensammlung, bis dann, also Creator, Tormentor, dieser Pestilenzkopf mhm. und so. Das war dann schon seltsam, glaube ich. Oder ist äh, Master of Poppets von Metallica einfach voll nur Totengräber
0: <lacht> oder auch so denkst. Aber es ist ja, ist ja sehr beeindruckend, dass ja. sie das so äh, da keine, ja, dass sie das für euch gemacht hat. Also, das
1: war einfach für das war für sie glaube ich total selbstverständlich. Also mhm. sie hat ja auch für ihren anderen Enkelsohn, der äh, der Bruder von meinem Kumpel, der wiederum ganz beinharter, richtig knochentrockener Modern Talking und Sandra Fan war, <lacht> für den hat sie auch die Platten mitgebracht. Lustig,
0: das, wenn sie das zeitgleich -like gemacht hat. Ja, hat sie. Es
1: ja, ja. war dann einfach diese Wommtüten und in der einen war Modern Talking, Blue
0: System und Sandra und in dem anderen war Slayer <lacht> ja? Motorhead. Mischung macht's, ne? Ja. Aber ähm, lass uns kurz ähm, zu, zu Motorhead, weil, weil wie gesagt, ich ähm, ich fand Motorhead schon sehr cool, mhm. aber vielleicht klingt das ein bisschen paradox aus heutiger Sicht, weil ich ja so zum Punk gewechselt bin, aber für mich war das irgendwie, damals noch mit 13, ich glaube ich war so 13, als ich dann im Metal-Alter war, war mir das irgendwie zu hart tatsächlich mhm. und mir fehlten die Melodien so ein bisschen und ähm, mich hat das irgendwie nicht so wirklich berührt und ähm, im Grunde geht mir es bis heute so ein bisschen so. Die Musik von Motorhead und Lemmy als Person, auf jeden Fall über jeden Zweifel erhaben. Aber aber zwischen mir und der Band blieb immer so eine so eine gewisse diffuse Distanz und ähm, ganz anders als bei AC/DC zum Beispiel oder Iron Maiden, die mhm. ja durch die Melodien so einen sehr catchen. Und ähm, was ist es, was bei dir, was 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 dir Motorhead so so nahe gebracht hat, dass du dann, dass das die Band ist, über die du eben dann auch das Buch Geschrieben hast.
1: Na, letzten Endes es ist es, glaube ich, die Mischung aus, also die Attitude auf jeden Fall von Lemmy, die vor allem ja auch die erste Besetzung, dieses sehr trockene, aus awesome dem Punk kommende, diese, diese Anti-Geste, hm. diese englische punk Dieser Diese Typen
0: man schon, Animal, der Schlagzeiger, Fast ja. Eddie, der Fast Gitarrist. Eddie, ja, ja, ja,
1: Die haben einfach, das waren richtig Rotzlöffel. Mhm. Äh, und äh, Lemmy war ja total inspiriert von Jimi Hendrix und von Silverhawk, also diese total anti-autore Position. Er ist der ja Sohn eines Militärpfarrers gewesen, den er bis zum Ende seines Lebens verachtet hat und wirklich bei Mutter und Großmutter groß geworden und äh, hatte dadurch auch immer bei all seinen äh, Liebesgeschichten immer noch den Sinn. Also er wusste immer, was die Position der Frau ist in der Gesellschaft und was die auch vor allem weggetragen haben in den Jahrzehnten. Und äh, das war das eine, war eben diese, diese Mischung aus Gentleman und wirklich beinharter Proll und Haudegen. Mhm. Das fand ich lustig. Die, überhaupt Humor spielt eine Riesenrolle. Und das andere war aber, äh, da war ich, ich war im, ehrlich gesagt bis bis Mitte der 90er für Melodien überhaupt nicht empfänglich. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass die Eltern eben wirklich Schlagermelodien rauf und runter gehört haben. Also dü, li, 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 li. Und meine, doch, Das
0: beschreibst du ja auch mit großem Leid dieses, ja, ja. in dem Buch. <lacht> und
1: auch diese Sendung Melodien für Millionen. Also Melodie war für mich einfach wirklich total negativ behaftet. Das, der nächste oh, Ausweg war ja dann neben Punk bei mir Tom Waits, diese ganzen Platten. Mm -hmm wo er nur dumm, 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 dumm. Also wo er ja fast auch nur rhythmisch singt.
0: Aber du hättest ja auch direkt Richtung Techno gehen können, um die Melodien zu vermeiden. Ja,
1: das, mich hat Synthesizer nicht angemacht. Mhm. So. Das mhm. kam mhm. ja dann auch viel später. Also ja. die, diese ganzen ja. Atomic und so, diese trockenen Sachen. Das fand ich ja, ja dann auch wieder toll. Aber das war einfach diese... diese Und wenn man ganz streng ist beim Motorhead und mal den ganzen Lärm wegdingt und das Tempo so, ich sag mal, um 25 Prozent rausnimmt, bist du eigentlich beim Swing. Also bist in der total lässigen... Äh, bist in einer sehr lässigen Attitüde mhm. eigentlich. Es ist eigentlich so... Der, der so der Quatschkorb, der ich will jetzt nicht sagen der Mansplanner, aber sozusagen der die Laberbacke, die so nebenher so ein bisschen mit der Hüfte schwingt. so Und das das hat bei mir einfach, das ging ja sofort ins vegetative Nervensystem und hat mich mit, wirklich mitgerissen. Also diese Hermer geschichte ist wirklich so gewesen mhm. an dem Auto, wo ich das Auto wasche und der Hermer das ist... Der, also der eine Hammer, sehr schöne Geschichte. Das, das zieht mir heute noch die Schuhe Bitte aus. Bitte erzähl sie nochmal kurz. Naja, ich musste immer zur Strafe meistens das Auto waschen, das war eben so ein kleiner Russentrabi, haben wir den genannten aus der Gegend, wo jetzt der Krieg tobt, wo dieses Atomkraftwerk steht, Saporoschitz. Und das war eben so ein Kleinwagen aus der Sowjetunion. Der war ganz gelb in der Mitte, rote Sitze, also eigentlich sehr cool. Und den mussten wir immer putzen, mein Bruder und ich oder jeder mal auch alleine, für die Sonntagsfahrten, weil das war das Ritual meines Vaters, nochmal mit der Familie das schöne Mecklenburger Land, <lacht> immer bei Musik anzugucken. Und ich habe eben, weil ich meinen ersten Alkoholrausch Hingelegt hatte, der war auch gar nicht so ungefährlich. Musste ich zur Strafe eben das Auto putzen und habe dann in den Kassettenrekorder, der in dem Auto war, eine geschenkte Kassette eingelegt und die war auf Motorhead eingespult von zwei Metal-Kumpels, die ich da kennenlernte in der Zeit. Und es begann eben mit The Hammer. Und ich habe dann einfach wirklich losgetanzt, habe das Auto wunderbar sauber gespritzt <lacht> mit dem Gartenschlauch. Und habe, äh, also The Hammer ist mein Einstiegslied, nicht Ace of Spades, nicht Overkill, das kam dann alles halt später. Mhm. Und es ist dieses Tempo. Ich bin eben eh ein Mensch, der gerne auch hektisch ist. Ich kann auch ruhig sein, aber ich liebe Hektik und Unruhe und auch Getriebenheit. Und das ist in dem Song so dermaßen krass eingefasst, das ist. Und das war das war dann der Schalldurchbruch. Danach war ACDC auf einmal schon fast so eine Rentnerkombo.
0: Man kommt da nicht mehr runter, ne? Das ist ja. eben
1: Und der Witz ist, dass der ja wirklich jahrzehntelang Speed gefressen hat und die anderen wahrscheinlich auch. So. Also, das hat offenbar, wenn du das versuchst nachzuspielen, ich gehe ja damit manchmal auf Tournee mit dem Buch. Mhm. Und wenn dann Sönke Rust aus Hamburg, das ist ja ein hoch, also begnadeter Gitarrist, ein Studiomusiker, wenn der dann diese Sachen spielt, der sagt, das geht, das ist aber irre schnell. Also, also du merkst einfach, die sind wirklich, die haben sich selber da in was reingespielt. Mhm. Gerade wenn du die Platten hörst, das ist ja bei den Konzerten später auch immer ein bisschen langsamer geworden. Das ist äh, einfach wirklich toll. Dieses Tempo ist es.
0: Das ist auch eine sehr spezielle Technik in vielerlei Hinsicht. Mhm. Ich glaube, zum Beispiel Lemmys Bassverstärker ist ja auch so sehr, ich glaube, Bässe sind ganz rausgedreht, Höhen sind ganz rausgedreht. Also es gibt ja drei bei diesen klassischen Verstärkern drei Knöpfe und mitten sind voll drin und dann schlägt er glaube ich auch immer, Ja, ich weiß nicht mehr genau wie. Also ich könnte es nicht spielen, ich bin jetzt eh nicht so der große Nachspieler, aber ich glaube, er schlägt immer eine zweite Seite mit. Genau, er spielt
1: also wenn man es, man sieht es auf den Konzerten auch, er spielt ihn meistens fast wie so eine Rhythmusgitarre, den Bass und dadurch entsteht dieses dieser komische das hat ja was Bedrohliches auch, dann vom, als im, im Eindruckseffekt ja. sozusagen. Und es ist nicht der Bass, der eine Stütze ist, sondern es ist eigentlich der Bass, der dich treibt, der dich hetzt, der, die anderen, Er eröffnet ja auch oft die Songs, also gerade in den frühen Alben ist er eigentlich immer der, der einsteigt.
0: Überhaupt singende Bassisten sind ja was Tolles. Gibt es, glaube ich, deshalb so oft im härteren Bereich, weil diese gitarren -Soli so schwierig sind. Mhm. Also bei St. Lizzie ja auch, Phil Linnet, jemand, den man ja. sehr liebe, ist ja auch ein singender Bassist. Ja, ja, ja. Und... Ähm ja, aber so Motorhead, wenn ich so dran, zu, ich dachte so also zurück in Hamburg, die hatten noch ein sehr hartes Image, also diese Fans, ich hatte da mal so ein Erlebnis, also ich meine auch Lemmy selbst schon, aber wenn man jetzt mal so ein bisschen recherchiert, wo du auch sagst, äh, die Beziehung zu Frauen erwähnt hast, ich glaube der war überhaupt nicht misogyn, wie man es glaube ich ja bei Metal einigen Protagonisten unterstellen könnte, es gab ja so diese tolle Freundschaft zwischen den Bands Motorhead und Girls School. Ja. Er war auch mit Wendy O'Williams von den Plasmatics befreundet und und hier eine Empfehlung bei Reflektors, habe ich nämlich im Vorfeld gemacht, man kann sich bei YouTube ein tolles Video anschauen, wo Lemmy bei einem Vollplayback-Auftritt im der deutschen Fernsehsendung Musikladen von äh, einem Auftritt von Kirsty McGall, so eine tolle britische ja die er ja. ähm, wo er da Bass nee Gitarre spielt Playback Gitarre also <lacht> also man merkt schon der dieses Image war sehr gebrochen auch aber aber so in Hamburg war das so die brutalsten Typen damals so in den Anfang der 80er das waren dann die Motorhead Fans ich weiß noch dass ein Schulfreund mir erzählte dass er grundlos von Jugendlichen zusammengeprügelt wurde und dann hat er so hat er mir so ganz äh, Respektvoll gedacht, ja, und der Anführer von denen, der hatte viele Plaketten an der Jeansjacke und ganz oben hat er sogar eine Motorhead-Plakette <lacht> also, das, ähm, das war ja schon ein hartes Image. War, war das im Osten ähnlich oder, oder was hat, hatte ich auch dieses Harte angezogen an der Band? Überhaupt nicht. Also, ja. das,
1: diese ganze, mich, mich hat tatsächlich, also, das habe ich im Vorfeld des Buches mich auch gefragt, weil ich merkte dann auch beim, beim Recherchieren, dass ich, immer eher so halbherzig äh, im Effekt hinterher war, dass ich auch so diese knallharten Klamotten habe und so. Sondern es war eher alles eine Spielerei. Mhm. Und mich hat vor allem diese, also wenn du die Texte dann auch, äh, das hat alles dieser diese ganze versteckte Humor dahinter. Ich kann heute gar nicht mehr das so pur nachbeschreiben, weil ich jetzt zu sehr drinne bin wieder. Aber damals war es in erster Linie die Energie. Und es war tatsächlich so, dass man sagte, Motorheads sind die härtesten. Das war so. Das ja. hat aber, glaube ich, was damit zu tun, unterbewusst, dass sie eben, das war ja schon eine Sex-Pistols-Attitüde, also dieses sehr rabaukige, dieses sehr offen angreifende, das ist ja auch, wie die Gitarre klingt, die, die haben ja ewig an diesem, das ist ja jetzt, ist ja der Haupt-Roadie verstorben vor zwei Jahren, glaube ich, das war ja richtig ein Geheimnis, wie dieser Sound gebastelt wurde von ein Zaubertrank oder wie? Ja, ja, Es durfte keiner wissen, das war irgendwie ja. das alles in einen Lautsprecher eingestöpselt wurde, aus dem plärrte es raus und von dem wurde über zig Mikros das dann in die Marshall Amps reingehört, so dass dieser Brei entsteht, aber wenn du genau hinhörst, merkst du, es ist zwar Brei vom Effekt, aber es ist eigentlich sehr klar gespielt. Und das ist eine Lebensphilosophie von Lemmy, dass er also er hat das das positive Leben wirklich sehr kritisch betrachtet und er hat sehr auf diesen Dreck gesetzt, weil er sagt, das ist eigentlich so wie das sehr sehr dunkle grau. Das ist das Leben eigentlich. Mhm. Und so soll diese Musik klingen und dieses Snaggles-Tooth, dieses Ungeheuer und das ist alles eben diese Maskerade. Und es begann natürlich so ein Wettbewerb mit diesen ganzen teenager mettlern eben Iron Maiden und äh, Judas Priest, die ja nochmal eine ganz andere Backstory haben, mhm. dadurch, dass der sich so spät erst outen durfte, der Sänger, Rob Halford. Mhm. Ähm, als Männerliebend und das hat Lemmy alles gewusst und hat äh, einfach, die haben dieses Game hochgetrieben, wer ist der härteste im Raum und das haben die Amis ja dann viel weiter getrieben, also Metallica hat ja dann den Klang einfach hochgezogen, Slayer ist ja dann wirklich abgegangen, wo er dann selber immer sagte, das ist jetzt schon, äh, da gibt es richtig Texte in seiner Autobiografie, wo er sagt, Leute, das jetzt wird's, müssen wir aufpassen. <lacht> dass die Leute den Witz nicht mehr verstehen. Und das, was du aus Hamburg erzählt, ist ja schon ja. passiert. Also mhm. Slayer war ja dann eine Zeit lang wirklich hart umstritten. Und dann tauchte Creator auf aus Essen, die durch die Texte das wieder einsortiert. Also Creator ist eigentlich der Retter der Szene, würde ich sagen. Bis dann Death kam. Das war so die Leiter eigentlich. Der Chuck Skaldin, der ist ja furchtbar früh verstorben an Krebs, der war... Die Texte waren ja... Das war ja Bad Religion-Style eigentlich. Ganz klare soziale Anklage. Und die Musik war dementsprechend. Also das war... Jazz fast, ne?
0: Bei, bei Motorhead wusste ich gar nicht, wo, wo, worüber die singen. Ich meine, das war ja eh so, ich weiß noch, bei, bei ACDC, klar, da habe ich manchmal sogar TNT, das war ich natürlich cool als Kind, dann, <lacht> aber eigentlich ähm, diese ganzen Ferkeleien, die die da von sich geben, das war mir als Kind natürlich überhaupt nicht klar und, ähm, und bei Motorhead wusste ich eigentlich bis heute nicht, Worum es da geht. Ist, es
1: ist teilweise da, da, also reim dich oder mhm. ich fress dich. Es ist manchmal dann aber Stone Dead Forever, ist eine ganz klare Anklage gegen die ganze Yuppie-Kultur, gegen die ganze Banker-Szene in London. Mhm. Also Percy Gate ist in London ein Ort, wo Banker sich immer treffen. Und er sagt ja, jetzt bist du in Percy Gate angekommen, aber du bist steintot und zwar für immer. Also so. Mhm. Es ist immer die Geste, dass das ganze kapitalistische System der Karriere eigentlich ein verlogener Mist ist und der immer auf. Leid beruht. Das ist sozusagen sein tiefer Glaube, den er in, in so einer, wie so ein Bad Joker letztlich eigentlich immer. Äh, und später dann in den letzten Jahren, also ab 2000, wo dann auch die ersten Companions ja auch schon verstorben waren, äh, dann wird er ja auch lyrisch und äh, wird in den Texten ja auch viel ichbezüglicher. Mhm. Also da geht diese Maske verloren. Aber Riding with the Driver. Da, da zaubert er ja auch Comic-Fantasien aus Indien hervor und dann die Todesfee aus Irland und dann wird das verbunden mit dieser Geschichte des Eisenbahnzugs, der in äh, Chicago oder Detroit dann in den Bahnhof reingerast ist, weil der Lokführer, um den es dann geht, der das ist eben der Teufel, der die Verteufelung der ganzen Technologie, der gesamten kapitalistischen Ausbeutungsfantasien, der Hochindustrien, das steckt alles letztlich dahinter. So, Aber es ist immer die Geste von so einem Rüpel, der nach dem Konzert nur Speed und Frauen will.
0: Und alles sehr aus dem Ärmel geschüttelt, habe ich auch das Gefühl, ne? Das ist glaube ich auch so ein bisschen das Geheimnis.
1: Ja, so wie so ein Kartentrickser, ne, Deswegen sage ich immer, das ist eigentlich sehr sehr schnell hart gespielt das Swing. Das ist
0: echt eine schöne Theorie, sage ich mal. Das muss ich mal halt los. Glaube ich gar nicht, glaube ich gar. nicht. Ich finde in deinem Buch Motorhead gibt es eine wie ich finde, sehr schöne Stelle, wo du beschreibst, wie du versuchst, dir ein, weil es gab ja, ich meine, bei mir war es so, im Westen, man konnte sich ja alles kaufen. Mhm. Also das Taschengeld war natürlich begrenzt und so, aber ich habe mir da relativ schnell so eine metal wie gesagt, ich dann leider irgendwann entsorgte äh, zusammenkaufen können, aber das war ja im Osten ein bisschen schwieriger. Und es gibt so eine, wie ich finde, sehr schöne Stelle, wo, wo du beschreibst, wie du dir so ein Snaggle Tooth, Motorhead-Shirt, also Snaggletooth, diese Kreatur oder dieses Maskottchen, ja. was Metal Bands halt immer so haben, wo du versuchst, dir das selbst zu malen. Und ähm, <lacht> das geht, funktioniert vorne und hinten nicht. Zuerst gab es schon kein weißes T-Shirt, sondern nur ein blaues oder so. Ne? Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, es gelingt ja nicht so richtig. Und ich finde, in diesem Abschnitt kommt auch so ganz allgemein was zum Tragen, was, was einem als halbwüchsigen passieren kann so parabelmäßig wenn mhm. ich das fast man diese ganze Unsicherheit der äußeren Erscheinung die man hat man man weiß noch nicht so richtig was man darstellt oder darstellen will ja so, so man ist so 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 wie diese Vorlage die dir dann auf dem Stoff verrutscht so ist das ja auch selbst man 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 ist in diesem Alter vielleicht irgendwie schon körperlich groß aber man ist noch nicht so richtig gerade gewachsen und ähm, für mich war diese Musik damals auch, du hast das ja vorhin auch mit diesem Adapter ganz schön beschrieben, wie so ein, wie so ein Stützrad mhm. und ähm, das einen Halt gegeben hat. Also das ging dir schon auch ähnlich wahrscheinlich, Voll. oder?
1: Also gerade Motorhead war dann, äh, war eigentlich das Kern, Element dann für mich und Kater, für meinen Kumpel. Ja. Weil wir sind dann ja wirklich, wir hatten dann natürlich erstmal noch Fahrräder, irgendwann dann auch Mopeds, aber wir waren bei allem, was das Leben dann so mit sich bringt an Verliebtheiten in äh, Mädchen oder Jungs und in Rangeleien oder Jungs, damals ja auch Klicken, die sich dann gegenseitig auch verprügeln und so. Wir waren innen drinnen, heute würde ich fast sagen, wie so eine gesunde Arroganz, geschützt von Lemmy und Motorhead immer wenn irgendwas war, hast du einfach Motorhead angemacht und es war gut. Also und der spiel. war
0: richtig so ein Schutzpatron für euch. Ja, und
1: also ich hätte das damals niemals zu so beschreiben können, aber es ja. war einfach, über Lemmy konnte man immer reden, über man konnte immer über Motorhead reden ja. und mhm. das ist aber sozusagen, der das war, das war wie so ein innerer St Stahl, stimmt gar nicht, das war wie ein innerer Lack einfach, der einen so geschützt hat. Es gab Sachen, die haben einem wehgetan, aber letzten Endes nicht so sehr, weil man hatte diese Referenz zu zweit auch, zu sagen, wir fahren nach Hause und legen Ace of Bett auf. Und das war Gold, oder man haut sich eine Kassette rein, man, wir mhm. haben ja diese vielen Mixer auch erstellt.
0: Das war eh im Osten, ja, den Großteil hatte man schon auf Kassetten, dann, ja, oder? total, also ja.
1: ich glaube ich hatte fünf Platten bis ja. zum Ende der DDR.
0: Und die kanntest du aber sehr genau dann die auch. Die kannte man in und auswendig. Ich ja, meine, ja. das ist ja schon damals sehr anders gewesen, auch bei mir, auch wenn ich da ein paar mehr hatte, aber wie, wie ausführlich man diese Cover betrachtet hat. Ja. Also ich habe diese von meinen Iron Maiden-Platten, ich habe das abgemalt, abgepaust, ja, genau, diesen ja. Eddie the Beast, oder wie Eddie, die hieß. Genau. Aber so die, allein die Lehrkassetten waren auch schon teuer, glaube ich, im also Osten, oder? Ja, genau,
1: also eine Ostkassette, ich glaube, die lag bei 22 Ostmark, das war
0: richtig viel Geld für uns. Kein Wunder, dass dieser Staat untergehen musste. <lacht> ja, Unverschämt.
1: So. Und dann hast du eben, äh, es gab ja dann bei uns mit 14 Jugendweihe. Also es ja. war ja sozusagen unser staatliches Ritual des Erwachsenwerdens und da kriegte man viel Geld. Und ich habe mhm. mein ganzes Geld, ich glaube, es waren 1750 Ostmark, habe ich äh, von. So
0: viel Geld gab es da, ja, mehr als bei Konfirmationen.
1: Zusammengeschenkt, ja, ja. ja. Und das habe ich dann zum großen Teil, also ich habe mir davon äh, Sachen fürs Fahrrad geholt mhm. und den Rest habe ich umgemünzt bei einem Nachbarn, der in, in der BRD arbeitete, in äh, D-Mark. Und dann habe ich ihn mit der D-Mark losgeschickt und alles in Leerkassetten. <lacht> weil ich, die, das war die <lacht> heißeste Ware, weil ich konnte ja. alles, man konnte die ja dann auch verkaufen, ja, wiederum. Ja. Also da, da war dann Iron Maiden drauf. Mhm. So, weil unsere ja. Musikrichtungen unterschieden sich auch extrem, zum Beispiel, dass Carter dann sehr viel auch Iron Maiden und Halloween oder sowas hörte und ich eigentlich sehr autistisch bei den Speed und Trashern geblieben <lacht> bin und dann eher in Punk rüber bin. Und dadurch hatten wir aber so eine heiße Ware, die wir auch vertickern konnten. So, und das war, haben das überhaupt nicht exzessiv betrieben, sondern immer nur, mhm. wenn Nachfrage war. Aber das war der Standard. Und ich habe jetzt letztens in einem ganz anderen Kontext, brauchte ich. ich wollt, von Uwe Jonsson gibt es, das ist dieser große Schriftsteller, gibt es äh, seinen letzten, an, Jahrestage, in, genau, und gibt's seinen letzten ja. Text, den hat er noch öffentlich eingelesen. Und das habe ich mir kommen lassen: es gibt nur auf Kassette. Und deswegen habe ich mir wieder einen Kassettenrekorder <lacht> bestellt, Audio Crazy. So ein richtigen Mono, so ein Monoteil mhm. aus den 80ern. Ich habe eine Box voller alter Kassetten und habe die jetzt nochmal durchgehört. Super Qualität nach wie vor, also so wie es original klang damals. Mhm. Bisschen dumpf, aber gut. Und äh, das war es war grandios. Also über so einen Monolautsprecher jetzt wieder Iron Es war einfach wirklich nach Hause kommen. Es
0: ist echt interessant, Kassetten haben ja was so. Die, diese Bandkompression, mm. dieses sehr dünne Band für Bandverhältnisse, das ist dann sehr stark komprimiert. Also mm. das ist schon ein eigener Klang auf jeden Fall. Ja, ja, und so. irgendwie,
1: wenn sie stramm sitzen und laufen, ja. ist das, also ich bin damit groß geworden für mich, das hat das eine richtig tolle Patina. Da ist viel Seele mit drinnen noch so. Das hat ja, das ist ja nicht so messerscharf wie CD mhm. oder wie heute die top ganzen Vinyl-Plattenspieler, wo du ja teilweise mit im Studio sitzt, sozusagen mhm. gefühlt. Das ist ja schon wie so ein Filter, aber der Filter hat selber ja so eine, der erzählt wie so eine Geschichte. Und das ist, äh, ja. das, also ich habe es jetzt richtig wieder entdeckt. Schön. Ja, ja, herrlich. Herrlich, wirklich.
0: Nur der Bandsalat, der droht über einem. Oh Gott,
1: ich, es ich wäre schade jetzt.
0: Ja. Aber wir werden nachher noch weiter über Metal sprechen. Ich sagte es ja schon, weil wir kommen auch noch zu Legend of Wacken dann. Aber ich würde gern mal jetzt ein, einstreuen, ein wenig kurz nach der Wende. Ich glaube, 1993 kamst du dann, gingst du dann nach Berlin an die mhm. Ernst Busch Schauspielschule genau. und, ähm, und von dort ging es dann ja gleich los. Eigentlich erstmal mit Theater. Du warst, du warst hier in Berlin am Maxim Gorki Theater, an der Schaubühne, in Frankfurt am Schauspielhaus und Theater im Schauspiel aus Zürich, am Schauspiel Köln und ähm, und heute auch noch bist du aktiv am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg und ich muss ja hier mal zugeben, ich bin echt totaler Theatermuffel. Also es <lacht> ist jetzt nicht so, dass ich noch nie im Theater war, aber ich bin auch gar nicht stolz auf meine diesbezügliche Ignoranz, aber mich hat das noch nie so, so richtig gepackt. So, Vielleicht habe ich auch nie das Richtige gesehen und so und bei dir ist es ja so, dass du so um die Jahrtausend oder seit 2003, glaube ich, auch viel Film und viel Fernsehen gemacht hast. Aber das Theater ist, glaube ich, nie ganz gestorben bei dir. Und Film, bin ich totaler Fan. Also ich, <lacht> bevor ich zum Beispiel, vor allen Dingen bevor ich Kinder hatte, war ich super oft im Kino. Das leidet ja. dann ja so ein bisschen. Und was mich interessiert, diese beiden Disziplinen, Theater und Film, stehen die für dich eigentlich in, in Konkurrenz oder, oder sind sie überhaupt vergleichbar? Oder sind das ganz unterschiedliche Tätigkeiten?
1: Also für mich sind es drei Disziplinen. Also für mich mhm. ist es Theater, Kino und Fernsehen. Das sind okay, also ja. Film und Fernsehen mhm. ist auch nochmal, äh, Fernsehen ist letzten Endes vor allem, wie wir es hier in Deutschland betreiben, einfach der der Wirklichkeit verpflichtet. Du musst irgendwie in der Spieltechnik, also dieser schnöde Satz, ich habe ihm dort ihr glaubt, ja. So, mhm. Das kann man nicht mhm. besser als im Preußischen zitieren, weil das musst du irgendwie hinkriegen, damit der Inhalt sich transportiert, damit die Leute überhaupt, wenn du da abstrakt spielst oder formal, dann steigen die Leute oft aus. Sie wollen im Fernsehen eigentlich sozusagen fiktionale Wirklichkeit sehen. Im Kino kannst du schon musikalisch vor allem im Schauspiel über Pausen arbeiten oder du beschleunigst Sachen oder du zitierst, äh, gehst ins Zitat, du kannst sowas wie Magical Mystery, da ist natürlich klar Sven Regner, der hat ein hohes Sprechtempo, da war für Arne Feldhusen klar, wir müssen eigentlich alle immer permanent mhm, in dieses Den ja. ja mhm. du musst immer in dieses Tempo von Sven reinkommen, wenn Sven spricht, dass du sagst. <lacht> so, und der einzige, der dann nicht so schnell ist, ist Karl Schmidt. Das ist der Witz der Figur. Den du gespielt hast, ja. Genau. Und alle anderen sind immer dick, da, 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 weil mhm. man kommst du in so eine Musikalität. Ja. Das, ist, das geht im Kino einfacher. Im Fernsehen wirkt das total abstrakt, mhm. weil die Leinwand eben nicht um dich herum kommt sondern du guckst in diese Box. Und dadurch wirkt das sofort wie ein formaler Fehler. Und im Theater kannst du dir alles erlauben. Da ist, ist es total toll, wenn die Leute dir glauben, wie du sprichst. Oder wenn du dann Herbert Fritsch machst, bist du froh, wenn es total abstrakt ist. Ne?
0: Und gibt es eine dieser drei Disziplinen, wo du sagst, da ist meine große Leidenschaft wenn man ganz doof gefragt, zwei müssten weg, was würdest du dir nicht versagen wollen? Mm, das ist
1: wirklich das, also wenn jetzt zwei sagen, zwei müssen weg, dann bleibt am Ende das Theater übrig, weil mhm. du im Theater als Spieler dann den, den Wirkungsmoment des Ganzen am meisten in der Hand hast. Im Film und im Fernsehen ist amper der Schnitt und die ganze Postproduktion. Kann, kann sehr eingreifen in die Arbeit, die du als Spieler machst. Im Theater ist der Moment auf der Bühne wie bei euch im Konzert, da kann dir keiner was. Da kann äh, hm, so. kann ich
0: in gewisser Weise nachvollziehen. Wir hatten jetzt gerade Konzerte und ich bin dann immer so hin und her gerissen. Manchmal denke ich so, diese ewige Wiederholung, das ist ja manchmal ist man dieser Sache auch so ein bisschen müde, ganz ja, ehrlich, aber eigentlich dann, wenn du dann wieder auf der Bühne stehst, dieselbe Setlist spielst wie am vorigen Tag, dann denke ich mal, das ist eigentlich auch das Allerschönste. Mhm. Weil sich das Set ist es ja dann doch nie das Gleiche, weil mhm. das Gegenüber ist ja immer ein anderes so. Ja, was
1: das macht, wenn äh Allein der Unterschied zwischen der Premiere und der dritten Vorstellung, jetzt wenn mhm. du wenn du mit Studio Braun Theater machst, im Studio, in, im Schauspielhaus in Hamburg und dann ist natürlich in der Premiere in Hamburg das bürgerliche Publikum da und die Eliten und die Sponsoren und natürlich die Kritiker, äh, dann die Hardcore-Fans, also du hast mhm. ein sehr... Mhm. Gespaltenes Publikum, eigentlich, ja. die, die eigentlich diese alternativen Künstler nicht auf der Bühne des Deutschen Schauspielhauses sehen wollen, weil das ja eigentlich eine bürgerliche Bühne ist. Und die anderen, die die brutale ganze mhm. Alternativszene von Hamburg, alle kurz vor der Rente, aber da wird nochmal <lacht> richtig abgepankt. Das ist total spannend, wenn dann in der dritten Vorstellung das normale Publikum da ist mhm. und einfach wirklich viel mehr auf die Erzählung eingeht. Dann sind die Point nicht so schrill. Also aus dem Saal sind die Poanten dann, mhm. wenn die richtigen Hardcore-Fans von Studio Bronze, da manchmal wissen die schon, jetzt kommt die Poanten und lachen schon los. Mhm. Das normale Publikum, jetzt im Moment sind wir in der 30. Aufführung, jetzt kommen die Leute auch aus dem Süden des Landes und gucken äh, das sich an und sind dann so, die wollen der Geschichte folgen. Und dann ist es ruhiger. Es ist viel ruhiger und wir sind in der Gefahr, dass wir jetzt noch mal einen draufgeben wollen weil und zwingen uns dann immer auf der Seitenbühne, nee, einfach Geschichte spielen. Das mhm. Ding ist witzig, das Ding ist witzig. Das ist Palminger, Gott sei Dank, schön streng. Alte punker Und dann mhm. ist oft der Applaus viel, viel krasser. So Und das ist im Kino, im Kino ist für mich sowieso eigentlich eine Meditation. Ich liebe Kino. Das wäre mein Punkt 2, Platz 2, Weil im Kino, wenn du sowas wie kiberon machen darfst oder
0: jetzt Oh ja, der schöne Film, wo du den Fotografen Lebeck gespielt hast. Auch so ein Film, bin ich sehr froh, dass ich den im Kino gesehen habe, damals so. Schwarz-Weiß-Film auch. Mhm. Und ähm, das würde ich, glaube ich, ich meine, ich habe zwar einen Videobeamer zu Hause, aber das ist trotzdem was anderes, weil man muss sich ganz selbstkritisch haben, man ist ja selber auch diesen Ablenkung immer erlegen und äh, ja, Gott sei Dank bin ich noch ein Mensch, der im Kino dann wirklich sein Handy ausmacht. Das macht ja auch nicht jeder, aber ja, das ist einfach für mich so ein extrem angenehmer Raum. Das das Kino Thema. ist,
1: finde ich auch, also weil du ja wirklich, es gibt diesen abgedroschenen Begriff Bigger Than Life, ne? aber es, 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 ist, es hat einen sakralen Moment letztlich in sich. Du sitzt da, also gerade wenn du jetzt nicht Entertainment-Kino guckst, sondern, aber selbst gutes Entertainment-Kino trägt dich ja auch komplett weg aus dir. Du bist ja teilweise entseelt, mhm. weil dein ganzes transzendentales, sozusagen sinnsuchendes Wesen verliert sich da. Und wird Teil dessen. Das ist doch wirklich verrückt, wenn man das psychologisch untersucht. Und was man da lernt und geschenkt bekommt, das ist ja wirklich mehr als das Leben hinkriegt. Weil du eben nicht sofort dich verhalten musst wie auf der Straße. Wenn du auf dem Hauptbahnhof in Berlin sitzt oder, oder da runter guckst, du musst ja trotzdem darauf achten, dass du nicht abstürzt. Im Kino kannst du abstürzen. Du kannst da diese... Drohnenfahrt mitmachen, ja. ohne dass dir was passiert. Das heißt, das ganze System macht eine Erfahrung durch, ohne dass du dein eigenes Leben schützen musst. Das ist ja ein ganz anderer Vorgang. Ja,
0: das ist der Wahnsinn. Ne? Und
1: ja, und das ist das Tolle ja. am Kino. Und das kann Fernsehen auch nicht liefern. Fernsehen ist für mich tolle Fernsehfiktionen oder Streamer-Serien, die mir tolle Geschichten erzählen. Das ist einfach wirklichkeitsnahe Bildung, letztlich.
0: Also auch der, den Bildungsauftrag, den das Fernsehen ja. Hat oder haben soll, den würdest du schon auch ernst nehmen, dann.
1: Ja, ich finde das Wort richtig schlimm, weil es sofort alle ja. Schotten dicht macht, ne? Aber das ist ja leider, wird es ja ich gar nicht. Ja. Also Aber bei mir macht es ganz viel ja. zu, ja. so Bildungsauftrag, ja. so, sondern ich finde, also was wir in Rostock gerade in den ersten Jahren ja echt äh, uns gelingen durfte, weil auch alle mitgemacht haben, mitgezogen haben, war eben eine Wirklichkeit einzufangen, die wir da in der Stadt beobachtet haben.
0: Und Genau, du bist, du sprichst jetzt vom Polizeiruf Polizeihof, 110, wo du. Genau. Kommissar Alexander Bukow. Genau. Bukow, ne? Ja, Bukow. Ich habe das, ich oute mich ja hier. Ich bin Tatort- und Polizeirufgucker. und ja ich, Ja, wirklich. Ich, früher noch, als es noch nie, ich bin schon ganz froh darüber, dass man das jetzt nicht mehr linear gucken muss. Aber irgendwie war das auch super, dann da, weil ich habe so als Künstler, sage ich mal, wenn ich jetzt mal mich als Musiker, als Künstler bezeichne, ich habe so relativ wenig Züge zu diesem ganz alltäglichen Leben und da komme ich dann so mit rein, wenn du weißt, was ich meine. Ja, ähm, also ich liebe es eh, dass immer sonntags guckst dann auch, versuchst dann immer am Sonntag irgendwann, wenn die Kinder im Bett sind, zu gucken. <lacht> und und meine Highlights waren wirklich immer Dortmund und Rostock tatsächlich. Bin auch ein bisschen traurig, dass du. Das waren glaube ich zehn Jahre, hast du das zwölf. zehn oder elf Jahre zwölf, zwölf. sogar, ja, ja. ja, hast du da den ähm, Fernsehkommissar gespielt und du hast auf deinen Wunsch hin aufgehört, oder?
1: Ja, ich bin ja auch jemand, der es nicht doof findet, wenn Bands sich trennen. Ne? Mhm. Ich fand es irgendwann mühsam, diese, diese innere Verabredung auf Kurs zu halten. Mhm. Weil irgendwann gibt es, das ist jetzt ein aus dem Nähkästchen, aber irgendwann gibt es bei solchen Sonntagabendformaten und bei Serien setzt das ja auch ein, dass die Protagonisten sind nicht nur das Gesicht des Formates, sozusagen Surface, sondern sie sind auch letzten Endes verantwortlich für alles, was erzählt wird. Das ist aber in, in der wirklichen Umsetzung überhaupt nicht so. Also du musst sozusagen viel vermitteln. Da musst du es wie so eine Gabe, dass du dann immer den Ansprüchen, die du selber hast, die Ansprüche, die von außen kommen, verbindet mit dem, was irgendwer sich ausdenkt. Mhm. Und das äh, das kann Kraft kosten.
0: Es sind ja auch unterschiedliche Regisseure, oder? Gab's, Eben, ja, ja. Gab es eigentlich außer dir und und den anderen Darstellern, äh, Anneke kim Sarau, oder? Sarau. ja. Sarau, Entschuldigung, ja. genau. Ähm, eigentlich sind doch die Schauspieler dann die eigentlichen wirklichen Konstanten. Oder gibt es da noch andere wir Personen, hatten,
1: die, immer, die immer dabei sind? Die Pro, also In unserem Fall war das ist auch nicht immer so, aber bei uns war es so, dass von Anfang an die Produktionsfirma, also mhm. die Produzentin Iris Kiefer und eben auch bis zu meinem Abgang die Redakteurin vom NDR, das war die Kerntruppe. Und dazu hatten wir eben den Freund und Headwriter Owen Moore, ein Regisseur und Autor, der fast immer das begleitet hat. Er hat es auch viel inszeniert, ich glaube, er hat die meisten Sachen auch gemacht, aber eben auch nicht mal die Hälfte. Und irgendwann habe ich gemerkt, ist das jetzt so mit Ende 40 war ich da, als das jetzt fünf Jahre her, die Entscheidung, das war jetzt genau vor fünf Jahren um diese Zeit, mhm. dass ich gesagt habe, ich will jetzt mit, bis jetzt 47, soll das jetzt noch mal 15 Jahre so gehen.
0: Gibt ja, es gibt ja Schauspielerinnen, Schauspieler Ulrike Volkert zum Beispiel, die äh, ist ja schon sehr lange dabei. Dann ne?
1: Genau, und ich habe mir dann, also das muss ich ja sozusagen outend äh, sagen, ich habe mich nie für Sonntagabend, ich habe mich nie für Krimi interessiert. Ich, äh, auch drei Fragezeichen, ich lerne ja. das jetzt durch oder habe es durch meinen Sohn dann mitbekommen, ja. aber diese Lust am Rätsellösen, an einem Geheimnis, habe ich überhaupt nicht in mir. Oh, herrlich. Ja, ja, ich bin da wirklich frei von und ja. deswegen, als das auf mich zukam, war das auch erstmal so okay, das eine ist irgendwie das attraktivste Fernsehangebot in Deutschland, was geht, mhm. das ist ein stabiles Einkommen, es ist ein bürgerliches Format, okay, mhm. wollen wir das? Und dann war der Sender im Schlau und hat sich diese Figur überlegt, im Groben. Und das fand ich interessant, weil Korruption in den Behörden, die Anfälligkeit von Behördenmitarbeitern für korrupte Momente, weil die verdienen nicht so viel Geld wie freie Künstler, wenn es läuft bei freien Künstlern. Mhm. Äh, Verstehe ich total. Das ist ein menschlicher Prozess. Die müssen die jeden Tag leisten. Und das fand ich auf einmal interessant für so eine Rätsel A3, wo du sagst, dass da einer immer so, so on the edge wandeln muss ja. äh, mit sich selber als Persönlichkeit, weil er, er hat verdient 1,8 netto plus Sonderdienste. Und um ihn herum schwirrt das große Geld und sind die Kokstaschen im, im, im Frachter nach Schweden. Und dann haben die eben diese Idee gehabt mit dem Vater, was für Rostock ja auch stimmt. Und dann fand ich es irgendwie als Figur interessant. So, Aber das hat sich eben dann irgendwann war der korrupte mhm. Moment raus und es war dann eben eher eine lineare Erzählung einer Liebe und so. Mhm. Und dann dachte ich, wollen wir das jetzt noch 15 Jahre reiten oder willst du als Schauspieler nochmal neu wie so ein Reset Na, machen?
0: Schade ist es schon, aber natürlich äh, ich kommt Platz das auch. für andere Herausforderungen. Das ist natürlich, ist natürlich dann auch gut und wie ist es denn eigentlich was ich mir so vorstellen kann wenn du vorhin erzählt hast Fernsehen hat auch die Verpflichtung glaubwürdig zu sein ist dir jetzt dann oft passiert dass Leute dich mit Bukhoff äh, verwechselt haben im wahren ja, Leben ja ja
1: also jetzt gerade jüngst hatte ich eine Lesung in Rostock und danach ist dann eben dieses Signieren des Buches und dann kam ein also kam einige aber ein Mann hat das so auf den Punkt gebracht der hat gesagt also ich wollte jetzt nur noch mal nachfragen also Sie sind Sie sind nicht wie der Bukow. Und ich so, nein, also der, der, Sie sind gar nicht so. Nee, also ich total enttäuschend. Und hat auch dem Ganzen so eine generale Absage erteilt. Und ich, ich verstehe das sogar, dass es einem so geht, weil man eben jeder auf seine Art auch Helden sucht oder so. Mhm. Und ich kriege ja auch gerade in dem Milieu oft gespiegelt, wie toll sie das fanden, dass es da einen, einen Gesetzeshüter gibt, der aber äh, sozusagen Gefühl hat fürs Kriminelle aber das die Schauspielerei hat noch so viele andere Aspekte und es setzte eben in den Jahren vor der Entscheidung ein dieser Effekt dass in allen anderen Arbeiten die ich ja machen durfte das ist ja auch ein Riesenglück immer irgendwann dieser Satz wie mach mach doch mal wie Bukov mhm. also du merkst selbst die Fachkräfte Regisseurinnen Regisseure oder Autoren was wie wir, bei ganz anderen Projekten also 50er Jahre Film äh, suchen eigentlich diese diese Chuzpe von dieser Figur
0: das strahlt ab, aber wahrscheinlich auch, weil das etwas ist, was du sehr gut darstellen kannst. Und
1: sicher, bloß dann habe ich gedacht. Ein bisschen
0: Persönlichkeit steckt auch schon
1: drauf. Auf jeden Grunde Fall, an, das geht also. ja gar nicht anders, glaube ich. Aber ich, ich habe mir dann immer vorgestellt, wie es wäre, wenn Bukow und Hübner sich treffen in Rostock äh, in so einer Bratwurstbude. <lacht> das, also, das würde ich ganz schwer aushalten. Ja. <lacht> Dieser Muffkopf, der mich sofort kapiert, der mich nur ansieht ja. und alle meine Schwächen wittert und. Wenn ja. dem sofort ausgeliefert ist. Oh, mühsam.
0: <lacht> <lacht> ich ich habe überlegt, wo ich dich zuerst gesehen habe. Das war, glaube ich, tatsächlich in dem äh, Oscar-Film Das Leben der Anderen. Ja. Wo du den ähm, Stasi-Offizier Stasi oder, oder was das Ober Feldwebel ja, ja. Oberfeldwebel spielst. Ähm, ja. Und da bist du mir schon aufgefallen. Aber dann aufgefallen bist du mir in einem anderen Film, den, den habe ich mir jetzt noch mal angeguckt im Vorbereitung auf das Interview. Aber ich habe den damals... Irgendwie im Fernsehen gesehen. Äh, Autopiloten von ja. von Bastian Günther. Also oh. sehr melancholischer Film. Mhm. Verschiedene Handlungsstränge laufen dann nebeneinander. Du spielst so einen Vertreter, der irgendwie aus der Spur gerät und sich echt beschissen benimmt, aber irgendwie trotzdem ja dann auch so in sich zusammenbricht. Und das finde ich schon eine ganz große Szene, wo du mhm. da im Auto sitzt und weinst und ähm, der tolle Schauspieler Manfred Zapatka ist dabei, ich glaube, damals habe ich den des, da, damals aus dem du Grund gesehen, den, ja, ja. weil ich den weil ich den sehr liebe und der spielt so einen heruntergekommenen Schlagersänger ein und, äh, und die Songs, die er singt, habe ich jetzt erst rausgefunden, die hat Bernd Begemann geschrieben, mhm. wo man wieder bei der Musik ist und ähm, also kann ich wärmstens empfehlen den Hörern und Hörern diesen Film, aber wie ist das denn überhaupt, wie, du hast das eben schon beim Polizeiruf so umrissen, aber wie, wie entscheidest du dich für eine Rolle? Du kriegst ja wahrscheinlich, ich weiß das ja so von anderen Schauen, du kriegst dann ja so die, deine Agentin, Agenten, die Drehbücher wahrscheinlich vorgelegt, aber was muss passieren, dass du sagst, ah, das, das ist es jetzt. Also wenn man das jetzt nicht in
1: der ökonomischen Not ist, ja. das war bei mir immer, ich komme ja sozusagen aus einfachen Verhältnissen, deswegen war immer erstmal so Dach und Miete und Essen, mhm. das war immer, mhm. immer das A und O, das versuche ich immer Anfang des Jahres zu klären. Also in den ersten Jahren war das das Wichtigste und dann ist es eigentlich wie so ein, es ist komplexer geworden. Eigentlich die erste Frage ist immer, würde ich das selber gucken wollen. Zweitens kickt was Glück bei mir im Schauspielerkörper. Also gibt es irgendeine Reaktion von, ja. oh, das zieht mich oder so. Also so und dann ist es, dann gibt es immer das Gespräch mit der Agentur. Also ja, das wäre doch auch mal interessant, vielleicht die Regie kennenzulernen. So bei mittleren Rollen, wo man sagt, das ist jetzt nicht so ein hoher Aufwand oder da ist nicht die Identifikation so gesetzt, aber man lernt mal eine neue Arbeitsbeziehung kennen. Das sind ja doch bei starken Regiefiguren, ähm, sind das ja intensive Arbeitsbeziehungen, also hast ja... Du wirst ja wirklich geführt, starke Regisseurinnen mhm. und Regisseure führen dich ja wirklich wohin, was du nicht aus dir selber rausholen kannst. Da brauchst du eine Kraft von außen, das ist vergleichbar bei euch mit Produzenten im Studio.
0: Kann ich mir vorstellen, so. genau. Ja, also, so.
1: Die dann einfach eine Handschrift haben, wo sie euch hören wollen. Das und machen
0: so. Menschen ja auch sehr unterschiedlich. Also ja. es gibt ja, gerade am Theater hat man es ja nun viel gehört, diese autoritäre Schiene, aber auch eine ganz andere. Geht auch anders, ja. ja.
1: Und dann ist es, äh, dann wäre es mit dabei, also so, es mhm. sind ganz viele Aspekte, aber das erste ist eigentlich immer, lockt mich die Figur mhm. und lockt mich der Kontext, das also inhaltlich und auch formal, also beim Fernsehen ist es eigentlich immer, finde ich wichtig, ich stelle mir dann vor, dass sozusagen Bekannte aus meinem ältesten Bekanntenkreis, aus Mecklenburg, dass die das im Fernsehen gucken und ob, ob denen das gefallen würde, die Geschichte. Mhm. Und ob die das schön finden, wenn ich diese Rolle spiele. so äh, Wirklich so. Und wenn mich die Rolle dann selber lockt, dann mache ich das. Und wenn nicht, dann versuche ich zu gucken, dass ich mir aus meine Taler reinhole. Und beim Kino ist es eigentlich immer, das. deswegen freue ich mich gerade tierisch, dass du mit Autopiloten das erzählst, weil Autopiloten waren ein Film, der hat es echt schwer. Es war ein sehr sogenannter kleiner Film, wirklich low, low budget und um den mussten wir alle tierisch kämpfen mit unseren Terminen. Und Bastian ja. Günther, damals war sein zweiter Film, der zweite Film ist immer der schwerste. Mhm. Es war sogar sein Erstling als Longtimer. Und es war, wir waren wie so eine Sekte. Und das war diese, dieses Deutschlandbild, was er da erzählt. Wir sind ja jetzt in so hartkantigen Zeiten unterwegs. Und das waren diese Nullerjahre. Das ist fünf Jahre nach dem 11.9. haben wir das gedreht. Also Afghanistan, Irak, das begann gerade alles, was jetzt sozusagen... Wirkung zeigt. Mhm. Diese Schwebe, in der die BRD da war. Man hatte irgendwie jetzt 15 Jahre Einigung hinter sich. Okay, du hast auch im Westen kleine Leute, die Autobahnen im Westen fangen an zu vergammeln, weil das ganze Infrastrukturgeld erstmal in den Osten rüberging. Äh, Westkarrieren fingen an zu enden oder zu scheitern. Also dieser mhm. Schlagersänger, der alte mhm. Polizeiruf. Oder auch bei
0: deiner Figur sieht man das ja aus. Läuft ja nicht mehr. Er wird ja diese Badewannenheber oder was, er wird ja irgendwie nicht mehr los. Nee,
1: ne? sein Wolfram Koch als Polizeireporter, der sich mhm. also diese, dieser Versuch der Behörden eine Ordnung reinzukriegen, also dieses Ganze, mhm. diese Beobachtung von mhm. Bastian Günther, dass in seiner Heimat, er ist ja ein West Westdeutscher sozusagen, alles irgendwie in so eine Fieberigkeit kommt, zwei Jahre vor der großen Finanzkrise, die dann kam. Mhm. Das ist eine Momentaufnahme, die ist total intuitiv, aber die ist total fragil und das ich weiß gar nicht, ob, ich glaube, heute würden wir gar kein Geld mehr für diesen Film bekommen. Aber er ist gut gereift. Er bleibt gut. Du guckst ihn heute und ich habe ihn jetzt auch vor anderthalb Jahren gesehen und dachte, der Film ist nicht schlecht geworden. Nein, der ist richtig, Er ist wie so ein Dokument aus
0: dieser Zeit. Auch die Beziehung zwischen dem Reporter und hm. seinem Sohn hm. und die Mutter, es ist so ja. schön miteinander verschachtelt. Also es gibt, für mich müssen. Ich finde auch, wie du sagst, das hat auch seine Berechtigung, irgendwelche Blockbuster und manchmal gucke ich sowas auch ganz gerne, aber Filme müssen jetzt nicht zwangsweise so laut sein. Und ähm, da möchte ich noch jetzt auf einen anderen Film kommen, den mit dir in der Hauptrolle, den ich äh, gesehen habe. Und zwar nach einem nach einem Bestseller, den ich nicht gelesen habe, muss ich zugeben, von, von Dörte Hansen. Also, ja, ja. Mittagsstunde. Und also wunderschön. Wirklich ja. für meinen Geschmack wunderschön. Ähm, das Vordergründig ist, dass ein Film über. Ein Mann, der ist Dozent in Kiel, lebt in einer WG, dann lässt er er lässt seine Arbeit ein Jahr ruhen, weil er zurück zu seinen Großeltern zieht, die die für ihn wie Eltern waren, um sie zu pflegen, also aufs Land zieht er zurück und, und in dem Film steckt so viel, finde ich, also wir sehen, in, wird ja auch viel mit Rückblenden gearbeitet, wir sehen die Zerstörung der Landschaft und das Entweichen des Lebens eben nicht nur aus seinen Großeltern, sondern auch aus diesen Dörfern ganz generell. Und ja, sehr fein beobachtet, sehr toll inszeniert und der machte mich irgendwie traurig, der Film, aber berührte mich auch auf so eine ganz sanfte Weise, die es dann wieder okay gemacht hat und <lacht> ähm, ähm, macht dann irgendwie auch glücklich, wenn man den. Dann und äh, was ich mich frage, das ist ja schon eine sehr intensive Rolle gewesen, das stelle ich mir so vor als Nicht-Schauspieler jetzt. Wie wie bereitest du dich darauf vor? Ist das dann, ist das einfach Handwerk, so ein, diese Tätigkeit oder ist das, oder musst du da noch andere Register ziehen?
1: Ja, also das ist ein Film, der total zum Beispiel, das geht im Fernsehen gar nicht, das ist das ist Kino, weil das nur Meditation. Wenn du es jetzt rein technisch beschreiben würdest, was Ingwer macht, ist Ingwer ist immer der Transfer von der einen Ebene zur anderen. Also der ist, der ist eigentlich immer eine kleine Brücke dramaturgisch. Mhm. Der hat ein Thema, dem folgt er und dann ist das nur noch jetzt mal ganz trocken hier. Da hat er sich jetzt an was erinnert und jetzt guckt er dahin, was ist da los? Das ist der technische Vorgang und das war mir irgendwie so äh, im Vorfeld klar geworden. Das hat Katharina Jung, die Drehbuchautorin, auch super sozusagen aufgelegt, weil der Roman ist kommt, der Roman ist wie so ein persischer Teppich da hast du 16 17 verschiedene Spuren, die sich immer wieder fortsetzen, aber der ist nicht sofort zu begreifen. Das ist eher ein Teppich. sollte ich den
0: lesen auch? Würdest du mir empfehlen?
1: Ja, so, sozusagen, weil er eine ganz andere Tonart hat. Mhm. Also die Ironie von Dörte kommt stärker durch. Mhm. Die, also diese Traurigkeit, die Melancholie, das geht im Film nicht, weil du kannst Ironie nicht mit Bildern ersetzen. Das ist schwierig, weil ein Bild ist ein Bild. Ja, es hat eine eigene innere Kraft so und eine eigene Wahrheit sozusagen. Und Katharina hat eben, ich würde es mir anhören von Hannelore Hoger als Hörbuch.
0: Oh, ja, ich war gerne Hörbücher. Die Hannelore Hoger
1: macht das ja. sensationell. Also die hat genau den Tonfall. Also dieses leicht, diesen mhm. leicht spöttischen Tonfall. Und man hört ihr fantastisch zu. Und bei, Katharina hat eben diese A-Linie rausgesucht, die gesagt hat, es geht um Ingwer. Man hätte ja auch sagen können, man erzählt die Geschichte der Mutter. Mhm. Also von also seiner Mutter und von den ja. Großeltern. Aber es, also sie hat gesagt, das ist die Geschichte. Und dann ist das wie so eine Wäscheleine. Und wenn du Wäsche aufhängst, siehst du ja immer die Wäsche, nie die Wäscheleine. Aber ohne die Wäscheleine würde die Wäsche nicht hängen. Und das war bei irgendwann der Punkt, dass du sagst, also wie kriegen wir sichtbar, was mit der Wäscheleine los ist? Also was, wie zeigen wir, dass es der Wäscheleine, dass die bald reißt? Da müssen wir eine Nahaufnahme machen. Mhm. Also da müssen wir gucken, dass am Ende die Kordel sich schon auffädelt. So, und dann kommst du über, das ist der Moment, wo du dann als Schauspieler dich fallen lassen kannst in die Emotion wo du sagst, das, das ist jetzt ein eine weiße Karte, wo ich nicht weiß, was, ich, was mir passiert, wenn er dann am Ende sich mit seiner Mutter im selben Raum befindet, was ja nur im Film geht, weil sie ist ja schon verschwunden. Da weißt du am Ende, wenn er mm. da sitzt und in diesem Kräuterraum. Ja, ja das
0: ist eine Wahnsinnsszene, weil die Tür ist ja immer zu. Ja, ja. Die ganze Zeit über. Und mit Oder mit
1: Mutter am Grab ist ja auch mm. sowas. Oder mit mit dem Großvater. Ist sowas
0: eigentlich schon ganz ausgearbeitet dann? Wenn, also mit deiner Kollegin? Nee. Da, oder wird auch die improvisiert? Haben
1: das, die, haben, die haben das irgendwann gedreht mit ihr. Mhm. mit der jungen Kollegin mit Gro und äh, ich war dann dran und dann haben die mir einmal gezeigt, was Gro da gespielt hat, dann ich mir so angucken und dann habe ich mhm. einfach für mich mir vorgestellt, dass Gro da gerade sitzt mhm. und der Unterschied ist deswegen ist das, finde ich, das auch klug, dass sie es so gemacht haben, weil wenn Gro wirklich da gewesen wäre und mit mir die Szene gespielt hätte an dem Tag im Schuss gegenschuss dann hätten wir uns konkret aufeinander bezogen das ist in der Nahaufnahme eine komplett andere Wirkung. Das ist wie, wenn du beim Bass im hart oder weich anschließt. Wenn du, ich jetzt aber sozusagen im Spielvorgang eher mir vorstelle, was sie da gemacht hat, verhalten sich die Pupillen anders. Be bewegt sich der Kopf anders, bewegt sich auch der Kameramann anders. Und umgekehrt genauso. Dadurch entsteht diese macht man eher wie so ein Loch sichtbar. Das ist ja Alchemie letztlich.
0: Also ich kann ja nur sagen, meine Schauspielerfahrungen beschränken sich auf so ein paar Videoclips und ich würde einfach mal behaupten, das ist eine Arbeit, die braucht man auch. Bestimmt ist es auch ein Handwerk, aber man braucht echt Talent. Weil ich finde es richtig schwierig. Das kam sehr selten vor bei uns, wo man so annähernd überhaupt sowas wie Spielszenen hat, wo man mal nicht nur da steht und seinen Bass zupft. Und ich sowieso, auf mich fokussiert sich da ja als Nichtsänger nicht so viel. Aber ich finde es unfassbar anstrengend, also auch verbunden mit dieser ewigen Warterei immer, bis dann, es wird hier noch ausgeleuchtet und pipapo, also und dann alles so auf den Punkt, ähm, also das ist das, ja, das dafür ist. muss man schon geboren sein auch, oder?
1: Ja, es ist aber auch viel Erfahrung, also wenn mhm. ich jetzt überlege, 2003, äh, Männer wie wir, der erste Kinofilm und dann kam ja ein Jahr später das Leben der anderen, äh, ohne Uli Mühe, der einfach da die vollste Erfahrung seiner Karriere schon hatte, und die Sachen so scharf gespielt hat, wäre ich in diese, das war ja eine Figur, die immer reagiert oder so poltert mhm. im Leben der anderen. Mhm. Und Ulrich Mühe hat einfach so, so scharf gespielt. Das war, das war wirklich unangenehm für mich. <lacht> Und dadurch kommst du in so eine Polterei rein. Das wäre heute was anderes. Und sowas wie in Mittagstunde, das, das hätte ich auf gar keinen Fall damals hingekriegt, weil ich überhaupt nicht kapiert hätte, was im Vorfeld passieren muss. Weil hier haben wir gesagt, wir müssen uns hinsetzen mit dem Kameramann und dem Script Girl und überlegen im Buch, wo braucht ihr welchen Blick. Also richtig ein technischer Vorgang, damit ihr im Schnitt die Geschichte erzählen könnt. Und was muss das für ein Blick sein? Und das, haben, das war das Einzige, das, ich habe da keinen Text, gelernt den guckt man sich so und, dann, und hört dann dort Hansen auf Plattdeutsch schon, ne? Mhm. Aber das Entscheidende war hier diese Blickführung eigentlich, also das Bild. Und der Rest war dann äh, fliegen, also so Ja, schwälen. aber für
0: mich ist das, eigentlich ist das fast ein Wunder, dass es solche Filme heute noch gibt, die so, ähm, ja, die so eine Unschärfe auch zulassen, die nicht so, ja, wie Entweder so aktivistisch sind oder so totaler Mainstream sind, so das sind finde ich so im Moment diese beiden vorherrschenden Richtungen, mhm. auch ganz ähnlich der, für den wir eben schon ansprachen, den tollen drei Tage in Quiberon Film mhm. da über Lebeck und Romy Schneider, das ist aber, das wird schwieriger solche Stoffe durchzubringen oder ist das jetzt nur mein... Mein Eindruck,
1: mein Eindruck ist ja, weil wir, ähm, ich glaube, da ist so ein kollektiver Punkt, dass unsere Generation sozusagen, ähm, wir sind ja die die Generation, die die ganzen Kämpfe nicht durchmachen musste, die die Generation vor uns hatten, die Nachkriegsgeneration, die 68er, mhm. die, die, die die Mauer dann aufgemacht haben, also die jetzt 60 werden so, ne, oder auch schon 70 so. Und der Slogan, wie nichts äh, es mir eindringt, der mich woanders hinbringt von Feeling B, ist ja meiner Meinung nach der Schlüssel zur, zur, zur Wende. Den haben dann irgendwann die Studenten nachgesungen. Den sind die mhm. Studenten nach ihrem Studium in die Städte nach Erfurt, Dresden, Schwerin, haben da angefangen Theater zu machen oder Film. Dann irgendwann hat Wolfgang Engel diese Montagsdemos in Dresden angefangen und so weiter. Und dann kamen die Wellen zurück und hat die Leute Arbeiter auf die Straße gerufen. Das mussten wir ja alles nicht machen. Und dadurch konnten wir uns einfach in dem, in dem Gutfinden bewegen und selber eher in so eine, was ihr ja auch mit der Hamburger Schule dann aufgemacht habt, dass du sagst, wir gehen in so einen nächsten Reflexionsmoment rein. Also wir gucken uns mal das, was da an und schaffen wie so einen 2.0-Moment.
0: Ja, mit diesen wirklich sehr beachtenswerten Gedanken darüber, wie sehr gesellschaftliche Umstände die Kunst beeinflussen, geht diese erste Folge unseres Zweiteilers zu Ende. In der zweiten Folge geht es dann um Charlies Bezug zu Feine Sahne Fischfilet und Element of Crime, über Nazis in Mecklenburg-Vorpommern um die geheime Verbindung von Gustav Mahler zu Heavy-Metal-Musik und um vieles mehr. Wenn ihr Reflektor unterstützen wollt, dann abonniert gerne diesen Kanal, überall, wo ihr Podcasts hört, und empfehlt uns an eure Freunde weiter. Vielen Dank, euer Jan Müller. Reflektor ist eine Produktion von Studio Bummens. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen, jeden Freitag. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt uns an reflektor.studio-bummins.de Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie an eure Freundinnen und Freunde weiterempfehlt.